0: La primavera, como me encanta a mí, la primavera y todos sus colores, hola. Por es que ¡Oh, no es... Dios, qué inundación de
1: color, no. me encanta, me Ay. encanta la primavera que ya va anunciando, anunciando claro. que, que está ahí y que está en todo su esplendor. Como se yo... pueden ver en todos estos tulipanes. Sabes que en Holanda me encanta el rojo ese que te has puesto. Además Holanda...
0: que holandesa, ¿eh? que tu marido es de Holanda.
1: Efectivamente, mi bueno. marido es de Holanda. Y en Holanda ahora hay campos y campos y campos llenos, llenos de tulipán. Sabéis que el tulipán normalmente no huele, pero cuando estás allí con tantísimos tulipán, desprenden
0: un olor. Ajá, desprenden bueno. un olor
1: el tulipán. Pues hoy
0: dedicamos este déjame contarte a todos vosotros en especial al marido de Lola y la familia política de Lola
1: muy bien, los... muchas gracias y a los holandeses y expresarse. a los
0: holandeses, eso es y a los que estéis en Holanda, que nos veis de todo el mundo sí. y nos mandáis audios vídeos, fotografías oye, qué bonito el, el déjame contarte anterior, que sí. ha tenido mucha repercusión con aquellas psicofonías aquellos efectos ¿eh?
1: totalmente, totalmente, sí. bueno y nos lo envío Karina, lo mismo que vosotros si queréis hacerlo a 688-736-631-34 si llamáis fuera de España.
0: Eso es, pues hoy nos quedamos en España, en Navarra, al sur de Navarra en concreto y vamos a ver un caso muy especial de cómo los espíritus nos ayudan. Lo que digo siempre yo, que nos ayudan, que nos ven, que nos escuchan que interceden por nosotros, que colaboran con nosotros, que nos ayudan a que nuestra vida mejore, pues un caso práctico, en puesto en práctica. Y que hemos, y cuando lo escuchamos, ¿qué pasa? Pequeños milagros, eso es lo que vamos a escuchar. No te lo pierdas, ¿eh? Vamos allá. Un caso muy muy especial de cómo el cielo nos ve y nos cuida y nos guía. Hola.
2: Nada, quería contaros Luego os voy a hacer una pregunta, pero quería, me apetecía contaros esto, que ahora que llegan estas fechas de Navidad, bueno, no sé cuándo se leerá este audio, pero bueno, os cuento. Eh, falleció la madre del marido de mi prima carnal y fueron a tu consulta, Miquel. Nosotros somos de un pueblo del sur de Navarra y fueron a tu consulta porque alguien había oído hablar muy bien de ti, que eras discípulo de Marilyn Rosner y fueron pues bastante seguido de cuando murió esta señora. Entonces, en concreto, fueron nietas y luego fue este chico, que es el marido de mi prima. Y les dijiste que notabas una presencia de una señora que tenía muchísima energía, que, pero muchísima...
0: Vaya por Dios, que se ha parado, perdón.
2: Eh, pero muchísima, muchísima fuerza, entonces, que te estaba dando el mensaje para ellos de que les iba a ayudar, eh, tranquilos, que os voy a ayudar, como sea. A la semana, dice una de las chicas, oh, la abuela, ¿cómo ha corrido la Yaya? Eh, pues esta chica había estudiado empresariales y le llamaron a trabajar a, a un banco, un buen puesto, vamos, y convencidísima. Y eh, después eh, fue este chico el hijo y, bueno, pues que contactó con la madre y tal, y lo mismo que mucha fuerza y que le iba a ayudar y tal. Y un día, eh, a los pocos meses, eh, mi prima, la mujer de este chico, iba por la calle y se encontró a una chica dominicana que es de raza negra y le dijo, oye... Eh, Tú eres la nuera de... de... Y dijo el nombre. Vamos a poner Francisca. Se llamaba de otra manera. Tú eres la nuera de Francisca, ¿verdad? Y le dice, sí. Dice, oye, pues que te lo tengo que decir, que esta noche he soñado con ella y el sueño ha sido muy claro y estaba con una hucha de barro y estaba metiendo euros de oro y me, dice... y me ha dicho varias veces en el sueño, dile a mi familia que jueguen con el 65. Seis, cinco y no paraba de meter euros de oro. Dice, y yo lo tengo que decir, porque yo para estas cosas las noto, porque mi hermano murió, y yo su hermano murió en México y ya estaba en República Dominicana, que ya cuando murió, eh, que lo notó, que notó como que le traspasaba un frío, y al momento llamaron que había tenido un accidente y su hermana había muerto. Pues eh, eh, este chico vino a casa, el marido de mi prima dice, oye, mira, mira lo que le ha dicho esta moza a mi mujer. Y dice mi pareja, oye, pues vamos a buscar el 65. Eran vísperas de Navidades y estaba todo el mundo loco con la lotería. Claro, aquí querían participar todos los nietos, todos los hijos. Esta señora tenía eh, tiene cinco hijos. Y, y nosotros, que de rebote, pues ella, eh, la nuera es prima carnal mía, ya ves el parentesco, ¿no? Eh, se miraron por internet todos los números que acabasen en ese momento, en el 65, y no encontraron que quedase más que en Irum Se fueron a Irum Había caído una nevada terrible. Pues se fueron los dos a Irum Y vinieron pues con las participaciones. Yo, claro, no pude eh, participar más que de con, con muy poco, porque era mucha familia a repartir y ya habían puesto el dinero y tal. bueno Decíamos, pero sí, el 6 y 5, pero, pero ¿el 6 y 5? ¿Pero de qué? ¿De lotería de Navidad? ¿De, de qué será? Bueno, total, que fue la lotería de Navidad. Nosotros fuimos a Purisa. Y, oye, pues nosotros en concreto, pues cobramos eh, pues unos 300 euros. Nosotros, pues 150, pero aquí cobró toda la familia parte. Y hace poco me encontré a esta chica. Eh, a esta chica dominicana, y me vio y me dice, ¡ay, mi vasquica, mi vasquica, qué vida lleva mi vasquica! Y le digo, oye, te voy a preguntar una cosa, ¿esto de Rosario lo soñaste y tal? Y dice, bueno, ya ha dicho el nombre. Y dice, sí, y dice, sí, sí, pero lo soñé muy claramente. Y dice y me comentó, dice, yo sigo, yo sigo jugando con el 6-5, me dijo esta, esta chica. Yo entiendo que aquí fue una ayuda que no fue para sacarte de pobre, pero sí que fue una ayuda para que se pasasen unas mejores navidades o para que te pudiese dar un capricho o lo que sea, o para de, de alguna manera para decir aquí estoy, que sepáis que, que os estoy ayudando. Entonces eh, quería contaros esto para que ve, veáis, me parece que es una cosa súper bonita no y, y graciosa. Esta mujer era muy graciosa en vida también. Y eh, bueno, y esto por un lado, y otra cosa que te, os quería comentar es que eh, cuando habláis de que los espíritus eh, son buenos y todo eso, bueno, hay una cosa, a mí me gusta muchísimo, eh, suele, me gusta mucho el ocultismo y todas estas cosas, tampoco estoy muy metida, ¿eh? Entonces, eh, a veces eh, eh, atendía a un señor que había sido sacerdote, Carmelita, estaba, estuvo muchos años en Venezuela, y me dijo que él había practicado exorcismos. Y porque eh, yo le dije, ¿tú crees en el diablo? Me dijo, hombre, claro que sí, que él había practicado exorcismos, que había curas que no estaban de acuerdo con él, que decían que eso que era de países como poco desarrollados, y este señor se enfadaba y decía, yo lo he hecho. Y, y a mí una chica se me ha puesto a hablar en otro idioma y me ha pegado mordiscos. Yo he salido con la Biblia y con el Cristo y al final y esta chica se retorcía. Y al final conseguimos que le saliese el demonio o lo que sea. Entonces quería saber vuestra opinión sobre lo de los demonios o bueno, al respecto. Venga. Milasker, muchas gracias. Y un beso para los dos y para los oyentes.
0: Bueno, ¿qué caso más simpático lo de la abuela? Tenemos dos casos, ¿no? Que nos cuenta lo de la abuela, que, que es muy simpático y, y además se refleja la personalidad de ella, que siempre pasa eso. Sí. Después, la otra pregunta de los exorcismos y eso, ¿no? Uh -huh. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo el espíritu se manifiesta Seguramente la abuela Rosario estaba intentando hacer saber a personas de su familia el mensaje, pero como no le hacían caso, buscó a otra persona cercana más sensitiva, que fue a parar con la mujer esta de República Dominicana. Y oye, y es como repartir el amor, ¿no? Una madre siempre da a todos sus hijos. Sí. Una abuela también no quiere hacer distinciones, no quiere separar, no quiere hacer a uno más y a otro menos. Entonces todo el mundo recibió un pellizco. Y tú también, Navarrica, amiga mía, pues por haber ayudado, por haber intercedido, por haber estado ahí, ¿no? Entonces, eso nos dice varias cosas, que nos ven, que nos, se comunican con nosotros, que nos están cuidando. También vemos cómo su personalidad en, eh, se, se transmite a través de ese mensaje. Pero hay una cosa muy interesante que ha pasado aquí y que merece mucha honra. Y como diría Lola, tiene mucha enjundia. Ya voy a, a enmarcarme yo aquí en una camiseta con esa palabra. Estamos enjundeados. <risa> ¿Qué hicisteis caso del mensaje. ¿Cuántas y cuántas y cuántas personas ah, sí. no la, reciben un mensaje y no de hacen caso? Verdad.
1: Y no hacen caso.
0: ¿Son Piensan que
1: es una tontería, una superstición, una superchería, cosas sí. de la mente, bueno. juegos, imaginaciones.
0: Y hacer sí. caso a esta mujer dominicana, porque cuando te viene en sueños un número o en una meditación o te lo da un espíritu, sí. eh, eh, se repite. Es decir, que hay que jugarlo varios años, ¿no? Y primero aclarar, perdón, que tenía que haber empezado por ahí, que en España eh, tenemos una lotería de, la, de la, parte de la lotería nacional muy esperado un evento muy esperado, donde toca muchos millones de euros... Que se llama El Gordo, ¿no? La Lotería de Navidad. La que Lotería es... de
1: Navidad que cae el 22 de diciembre. Ahí es. El 22 triste. de diciembre que ya es un número maestro, el 22, pues todos los 22 de diciembre en España tenemos claro. la lotería la lotería de Navidad, ¿no? En donde se reparte Exacto. el premio gordo y varios premios primero, segundo, tercero, total que toca mucho e incluso hay muchísima gente fuera de España que compra lotería de compra. Navidad.
0: sí A mí desde Canadá me lo piden muchas veces, pero cuidado que sí. caduca, caduca si no lo reclamas. Si sí, no lo
1: recoges, caduca, sí, tienes que estar al, al tanto.
0: Y cuando vienen así estas informaciones, se repiten y se repiten y se repiten. Es decir, no, perdón, hay que seguir jugando, ¿no? Y os ha tocado, pero seguir varios años, ¿no? Eso sería mi,
1: sí. mi recomendación.
0: Sí. Aparte y, de que esta
1: persona hicieron, no solamente se lo tomaron en serio, sino que hicieron un gran esfuerzo ¿eh? para ir a recoger a Irún con una nevada, y a recoger. Serán tres
0: horas o doce y pico o algo así, ¿no?
1: Efectivamente. No lo, no lo tomaron a la ligera. Dijeron, bueno, y fíjate a sabiendas, que esto es también interesante, porque claro, eh, tú compras un décimo, que un número está dividido uh -huh. en diez, ¿no? Pues una parte es un décimo. Eh, pero claro, cuando ya lo, lo, le vas haciendo pequeñas participaciones... Lo que te va a tocar son, pues, en concordancia a esa pequeña participación de dinero que tú tienes. Y a ellos claro. no le importaron hacer participaciones, no se callaron la información, la comentaron con los familiares, ellos mismos quisieron ser generosos con, con el resto, ¿no? Y dijeron, bueno, pues a todo, que a todo el mundo le toque, si va a tocar, que a todo el mundo le toque, y fueron generosos, a mí eso, se me ha, eso es una de las cosas que más se me ha quedado de esto, probablemente la bisabuela, la abuela, fuera una mujer generosa, nada más que ya con ese mensaje de dar wow. un número de lotería, que es como decir, nunca os va a faltar de nada, no os va a faltar. Eh, aunque sea poco, pero no va a faltar, y lo que tengáis, repartirlo, compartirlo, diversificarlo, que así vais a hacer, pues felices también a los demás, ¿no? si tú tienes una cosa y te la quedas para ti mismo, eh, yo recibo un mensaje de que va a tocar un número de lotería, pero me callo, al contrario, esos 10 decimos lo que hago es que los compro yo, me los quedo yo, y si me toca, pues me toca a mí nada más. No,
0: no pero sí, estás ayudando a que no toque también, ¿eh? al repartirlo y generar la energía. Uh -huh. cómo,
1: ¿Cómo expandes la energía? ¿Cómo la multiplicas? Sí. ¿no? ¿Cómo haces feliz al resto de la gente? ¿Y cómo a esas personas a las que le ha llegado ese, esa información y a las que le ha llegado ese número no dudan de que eh, desde el otro lado están recibiendo ayuda y eso da una confianza y eso ayuda en la evolución claro. personal de cada de cada uno. No solamente en beneficio propio y mi propio dinerito, ¿no? Claro. Ahí, ahí vemos cómo una acción puede beneficiar a todo el mundo. En mi beneficio y en el beneficio claro. de todos los que me rodean.
0: Ahí eso, está la
1: polaridad positiva.
0: Claro, y eso os honra mucho.
1: Exactamente.
0: Lo que habéis hecho y también haber hecho caso a ese mensaje. Vemos que el cielo es real, que el mundo de los espíritus es real. Aquí, tras esta anécdota tan graciosa, hay, eh, hay una muy abundia, muy
1: eh. Hay sí. mucha enjundia en todo sí. eso.
0: Sí, y un mensaje muy importante de que están con nosotros, que interceden, que nos ayudan, que nos guían, que nos ven, que nos colaboran. Eh, que no nos dejan, que no se desaparecen, que siguen viviendo después de ese cambio que llamamos muertos. O sea que esto tiene mucho que ver. Uh -huh. Lo del diablo, lo del demonio, yo no sé qué opinarás tú, pero yo particularmente yo eh, no creo mucho en eso, ¿no? Aunque sé que hay gente que, que opina distinto, y sé que sí que hay personas que hacen exorcismos y tal, claro, aquí estamos jugando con la mente, las creencias y la sugestión. La mente es muy sugestionable. Yo digo que si sí hay demonios, si sí hay demonios, pero hay demonios de dos patas. Muchos rubios que son presidentes de países o son expresidentes de países que son demonios puros que aún van por la vida hay, bombardeando a otros países o intentando poner muros con México. ¿no? Yo digo que esos son los demonios, ¿no? Y, 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 y qué pasó en la vida de esa persona para que un día hizo eso, porque ningún bebé nace así, todo lo aprendes, incluso el idioma, incluso relacionarte, incluso las habilidades sociales y eso también es fruto de algo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, aunque sé que hay personas que no opinan lo mismo, en el otro lado no existe la maldad, la maldad es de aquí. El pensar que el mundo es blanco y negro es solamente de aquí, no es del otro lado, ¿no? Y la, la posesión es la obsesión con la idea de la posesión, ¿no? No sé qué opinarás tú, pero bueno, yo en mi experiencia no lo he visto nunca. Y cuando Mira. lo he visto, a veces han sido casos pues, psiquiátricos.
1: La ya, pero fíjate... Miquel, cuando yo estudiaba medicina allá por los inicios de los años 80, ¿eh? sí. ya ha pasado un tiempecillo, pues sí. el profesor, el catedrático que nos daba radiología nos hablaba entonces de los vampiros psíquicos. Sí. ¿Eh? Un vampiro mm. psíquico... Sí, que... eso es
0: distinto, ¿eh? Eso no, lo digo que,
1: que es sí. una forma de drenarte energía,
0: mm.
1: de drenarte energía y es una forma de, no diría de posesión, pero, pero te cambian la polaridad, ¿eh? te cambian la polaridad. Esas cosas hay que detectarlas. Este hombre decía, este catedrático de, de medicina legal y forense también, también nos lo comentaba, que sí. muchas veces los matrimonios o las personas que dormían juntas, una se levantaba como una rosa y la otra se levantaba totalmente cansada, decaída, no sabía, sí. no descansaban bien. Bueno, pues él decía que eso era debido al vampirismo psíquico de que una persona se inconscientemente bueno. se estaba alimentando bueno. energéticamente sí. de, la, de la otra. Eso lo vemos también muy bien con familiares y amigos. ¿Eh? Entonces, claro. vienen, te cuentan una cosa, te cuentan una cosa y tal y cual, tú tratas de darle ánimos, y al fin y al cabo ellos están en una polaridad mm. pesimista y negativa, mm. tú estás claro. en una positiva, le das la tuya, la positiva, la persona se positiviza, pero tú te quedas claro. totalmente exhausto y cansadísimo. Mira, claro, claro. a este respecto <ríe> hay un libro... No, a, mí, a
0: la posesión, ¿eh? Lola, ¿eh?
1: Hay un libro de una médico que escribió Viajero en Tránsito sí, eh, que ahora idea. María Erazo. Isabel Eraso Aragón que ahora ha escrito un libro el verano pasado yo por supuesto me lo compré, me lo leí que se titula ¿Cómo nos poseen familiares, amigos, el entorno y los seres del astral? Sí ¿Eh? O sea que hay seres en el astral que no han alcanzado la luz, vamos a decirlo así, sí. y hemos hablado algunas veces de ellos, de cómo se sí. vienen cuando tú estás en una polaridad negativa, estás pesimista, estás en un bucle, ¿eh? cómo es importante ahí salir de la vibración, porque, o, o muchas veces lo hemos hablado específicamente de ciertas adicciones, ¿cómo? Claro. Es, esas energías adictivas que no van a pasar al plano de luz eh, pues se quedan ahí en el astral y se acopla en cierta manera a, a personas alcohólicas para seguir como alimentándose como bebiendo de ese eh, sí. siguiendo eh, siguen sí. tomando no y esas personas que son alcohólicas le cuesta trabajo salir porque tienen que que, que, que sanar su propia adicción y además salir de ese bucle en donde hay ese tipo de energías que te pueden estar incitando en cierta manera ¿no? a, a, a seguir consumiendo. Claro. Si encuentras el libro es muy interesante porque ya en cierta manera no habla de exorcismos, pero sí, sí habla cómo poder zafarse claro. y cómo poder detectar ese tipo de energía que algunas veces, bueno, eso no ha pasado a todo. ¿eh? Sí, yo, me, me, una persona me hace una cosa y, y, y yo empiezo a alimentar la venganza, contacto con esa energía de venganza, ¿eh? Y, y, y me retroalimento, pero hay momentos en que esa venganza me retroalimenta a mí. Entonces yo no hago nada más que decir, ¿y yo cómo puedo consentir eso? Pues esa me la paga, el ojo por ojo sí que sirve, porque bueno. hasta que no se la devuelva no va a aprender. Oye, y estás ahí en un sí. bucle abducido, abducido totalmente, o poseído por esa claro. emoción de venganza, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahí hay que hacer una, una labor, primero darse cuenta decir, mira, mira, para, para, para para el carro, no, no, no no verás eh, esto, esta persona me ha hecho esto, yo quiero aclarar las cosas con esta persona, me merece la pena sí o no me merece la pena sí, me merece la pena, ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué quiero conseguir? y ¿cómo hacerlo en beneficio de todos? ¿Eh? no dejarme arrastrar por esa. Claro. Entonces, esos son sí. un exorcismo moderno, sí. ¿me entiendes?
0: Claro. claro, fíjate Lola, yo eso lo veo distinto a lo que nos dice la compañera, ¿no? Vampiros psíquicos existen, sí existen, yo sí que creo que existen, Muchas veces las personas no saben que son vampiros psíquicos. A menudo, personas mayores, personas enfermas, personas convalecientes, sin quererlo, te quitan toda tu energía porque no tienen y necesitan, ¿no? Y ahí tenemos como la turmalina negra que me la puedo poner en pulsera, en colgante o, o como en contacto con la piel que me ayuda a que eso no me llegue a mí, ¿no? También hay vampiros psíquicos que saben que son vampiros psíquicos, que se alimentan de ello y les gusta alimentarse de ello. Pero bueno, nada es para siempre y esas personas siempre acaban teniendo como la vuelta, ¿no? La, probando su propia medicina. Pero eso yo lo veo muy distinto a la posesión, de lo que ella dice, ¿no? De que un espíritu entra, se apodera de ti, pierdes tu noción de quién eres tú, de tu sentido. Yo eso no, no, no creo, ¿no? ¿Qué ocurre con los vampiros psíquicos? Esta es la persona, ¿no? aquí, y nosotros tenemos como un capuchón, como si fuera un escudo natural que nos protege, que se llama el aura. Si tú estás deprimido, si tú tienes tristeza, si tú estás alicaído, tienes mucho estrés, te estás alimentando mal, durmiendo mal, pues ese aura se va debilitando, se va haciendo más fina. Si tú tienes adicciones que nombrabas tú antes, ¿no? si tú tomas mucho alcohol, o, o tú o tienes otra serie de eh, adicciones, de sustancias, el aura se va haciendo más fina y puede hacerse como un colador, agujerearse. Y ahí es donde vas a sentir esas fuerzas de esos espíritus que comentabas tú antes, ¿no? El espíritu rodea, rodea, rodea a la persona y si tú tienes el aura fuerte, pues, pues no te puede afectar, ni te vas a enterar. Pero si tu aura por tristeza, por depresión, por estrés, por enfermedad, por adicción o por lo que sea, está más fina o se han hecho agujeros, sí es entonces cuando te va a poder afectar y se va a poder alimentar de ti, ¿no? Sobre todo al principio, después de morir, con esas circunstancias que hablábamos, el alma es como que aún no 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 está en la luz y necesita vivir unas vivencias que ya no puede porque no tiene el cuerpo físico y va a buscar a las personas que tienen esos hábitos para Vivirlas a través de ellas, ¿no? Por eso algunas personas que toman drogas o toman alcohol se transforman y se les transforma la cara y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo evitar yo esto? Haciendo ejercicios de pranayama, ejercicios de respiración, yoga, tai chi, qigong, eso va a fortalecer mi aura, ¿no? Y como dice Lola, manteniendo una mente positiva. Teniendo fuerza de mente, diciendo, no, esto no lo acepto y no no quedarte, cuando veas un patrón así, en esas personas que tienen ese tipo de conducta. Aunque sea tu hijo, tu madre, tu hermana, decir, no, esto lo rompo y camino en otra dirección y salgo de esa sí, situación.
1: Sí, porque tenéis que tener en cuenta una cosa, nada... Se hace sin nuestro consentimiento. Claro. El libre albedrío va por encima de todo eso. Puede ser que en algún momento de debilidad puedan aprovecharse, pero si nos damos cuenta y nos plantamos y decimos, esto no lo quiero, no, porque no consiento, el no consiento es bastante sanador. ¿eh? Entonces... Eh, todos estos casos de posesión que hace la iglesia y de exorcismo y todo esto, en el, en el fondo la persona ha consentido porque se ha encontrado mm. minusvalorada, porque se ha encontrado débil, porque se ha encontrado falta de autoestima, porque se ha encontrado falta claro. de, 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 de empatía, de amor y se ha dejado arrastrar. Y lo que hacen muchas veces los sacerdotes esto del exorcismo es fortalecer el espíritu de la persona para que diga, no consiento. Claro. No, consiento, claro, eh, porque el, claro. el, el espíritu, eh, yo he visto exorcismos eh, y el exorcismo sigue existiendo, el espíritu que es desbancado por una fuerza intermedia como puede ser un, un sacerdote o un exorcista, eh, es desbancado cuando la persona eh, se da cuenta de que, no, que de, de que puede ella misma expulsarlo eh, a través de, 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 de un sacerdote o a través de un experto exorcista. Pero ella tiene que consentir en decir, fuera de aquí, fuera de aquí, el sacerdote te lo va recordando, no. es como que te va recordando que ese espíritu no le corresponde estar mm. ahí y tú no das su permiso. Así que para todos aquellos que tengáis un poco de, de miedo a estas cosas, pues os den miedo nunca dar vuestro permiso a emociones negativas, fortalecer bien vuestra ahora, y esa es la mejor protección que podéis tener. Y claro. a la más mínima que detectéis ese día que os va mal, que estáis nah, iracundos, que estáis frustrados, que estáis tal, decir, bueno, mira, no consiento. Eso no es, consiento es, que eso. nada ni nadie me baje mi vibración.
0: Claro, claro. Hombre, sí. estamos de acuerdo en estar en desacuerdo, ¿eh? porque yo, el tema de la posesión, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones. Y hay otra cosa muy... y que cada uno lo experimente, ¿no? A ver qué, cómo lo ves tú y qué es lo que te sirve a ti, ¿no? Pero hay otra cosa que no hemos dicho, que vamos a invocar el amor de Dios. Dios siempre sin ningún copyright de ninguna iglesia, porque Dios pertenece a toda la humanidad y a todos los seres vivos con una conciencia suprema de amor incondicional que nos guía y nos protege. Entonces, vamos a invocarlo, vamos ¿no? o a decir, por en el nombre de tal, y, y te imbuyes tú, ¿no? Te, te, te rodeas ¿no? de, de, de ese amor y, y lo reclamas también para que te proteja. Incluso puedes decir, en el nombre de tal, te ordeno que cual, ¿no? Y yo te diré, el mundo de los espíritus nunca va a hacer algo en contra de tu propio bienestar. ¿no? Efectivamente,
1: tú de tu libre albedrío, efectivamente.
0: Eso es. En fin, qué tema más interesante. No. Yo creo que algún día tendremos que traer aquí algún experto para hablar de esto y hacer monográficos porque nos dais, nos dais mucho, nos dais mucho. No, y sí. bueno, ¿qué es lo que vosotros opináis sobre este tema? ¿Eh? ¿Qué es lo que le diríais a esta amiga nuestra Navarra? Escri Escribirnoslo ahí debajo del vídeo y, y, y entre todos le daremos una respuesta. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el siguiente. Déjame contarte.